0: Hello, 大家好，久违的武侠系列又来了。很多听友会问我们下一期讲谁，下一期什么时候上。其实我和尼蔻在做武侠系列的时候呢，是没有一个具体的排期和人物选择的。我们所有的话题讨论都来源于我们最近的生活和我们朋友提供给我们的灵感。在过去，我们讲了黄蓉，讲了殷素素。讲了赵敏和周芷若，其实都映射的是我们当下对于自己的生活和对于这个世界的认知。可能现在我们就这个话题讨论出来是这样的内容，而两年之后、三年之后又会有截然不同的答案。每一次做节目的时候，其实通过讨论，我和尼寇都能从中获得不一样的火花和不一样的视角。也希望这样的讨论可以给到大家一些启发，而不是一个确定的答案。这一期的话题，我们讨论的是人为什么会爱上另外一个人？情真的是不知所起，一往而深吗？以及人在陷入爱情之后，一定会飞蛾扑火吗？我相信这样的问题，一千个人有一千个答案。也希望我们接下来。的讨论和思考，可以给你带来更多的灵感。也欢迎你来留言，写出你对这个问题的看法。希望可以在评论区看到你们。大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸
1: 子。Hello， 大家好，我是纽扣。
0: <笑>今天又是沉重开麦的一
1: 天。<笑><笑>我跟你，我先跟大家分享一件很好玩的事情哦，<笑>就是刚刚我跟丸子在那儿吃饭，<笑>然后呢，他就开始先跟我有一个类似于像，<笑>先跟我大概讲一下今天要讲些什么东西。热身，热身对，先有一个热身的环节。<笑>然后中间呢，在这个热身里面，他有一点点的拓展。嗯，今天我们要讲的是。令狐冲，呃、哎，林平之跟岳灵珊的故事。对，然后刚刚在。嗯呃，热身的过程中，他由这两个人拓展到了杨过的爸爸妈妈，对，然后他就开始给我讲一些课外题，你知道吗？然后我一边在吃一边吃，<感>其实我已经恍神了，我根本就没有在听，嗯、我没有在听的内心的那个活动是，反正他讲完最后自己会闭环的，结果他停留在了一个问号上面，<笑>然后他看着我，<笑>我就向他提了一个问。对，嗯、然后我只能支支吾吾说：“<笑>其实你刚刚讲的，我根本没听进去。<笑>”我真的内心觉得你自己会把这段话闭环的，哦、我根本就不想听。尼<笑>克说：“当丸子在
0: 讲武侠的时候，我就是个背景板、嗯、加 BGM。对”对
1: 对对，嗯、来吧。所以今天
0: 我们要讲什么？今天我们要讲一个。非常极端的故事，嗯、我可以先问你一个问题啊，<是>就像赵敏那一期一样，如果你嫁给了你深爱的人，你们结成了夫妻，你们谈恋爱的时候呢，两个人感情还挺好的，但是你一跟他结婚，他性情就大变，对你特别冷淡，嗯，而且没有性生活，嗯、然后你发现呢，后来你发现他娶你其实是因为你们的家族势力和恩怨纠葛，在你们吵架的时候一时激愤把你给杀了。
1: 他娶我是因为我们的家族恩怨，对，你们家跟他们家的恩怨啊啊，啊嗯，是有恩是不是？有怨，有怨他还娶我，他迫于压力，他要求生，就可能
0: 如果他不娶你，你爸就会把他杀了，大概这种程度嗯嗯啊！啊啊啊然后完了之后呢，他后来因为你们俩就是吵架，因为一些事情的分歧，他把你杀了，激情杀人，嗯，他杀了你，临死之前呢，爱你的人，嗯，跑过来把你抱在了怀里。嗯嗯你有三分钟留遗言的机会，你会跟爱你的
1: 人留下什么遗言？我死了之后，记得给我少很多钱，<笑>我要一个有泳池的大别墅，<笑>跟一群会跳脱衣舞的男子。<笑>怎么了？对对对，优秀优秀优秀，对，说
0: 的特别好。<对>他这个东西其实是我想讲的，是今天一个几个人物之间的纠葛。嗯，我们好带着尼寇的回答。我们来讲今天的故事。今天的故事呢，是讲一个在爱情里面迷失自我的悲剧。因为上一期我们第八十一期的时候就播出了之后呢，讨论了欲望都市和女性的情感啊，在恋爱中不能丢带不能丢掉自我呀啥的。讲完之后，其实有特别多的听友来给我私信和留言，就是那期节目的反响就是比以往每一期都要更多一些。他们会讲一些自己的故事，说。他们听到了，呃，曾经的自己
1: 。我觉得是那一期的反馈非常的激烈，<对>就是我们收到的所有的东西，包括还有人给我们写邮件。对，他是有很浓烈的情绪在里面的。是，<对>就是因为
0: 他们看到了曾经的自己，所以在想说，其实这个是每一个人可能在过去都经历过的样子。而今天呢，我们要讲的这个故事，就是上一期的。加强和极致版，也就是武侠版。又当你真的去沉迷在另外一个人身上，当你去对另外一个人进行牺牲和奉献的时候，能达到一个多么疯狂的状态？嗯嗯。今天讲的是《笑傲江湖》，而在我们讲之前，可能如果大家没有看过那段故事的话，你是绝对不会想到岳灵珊在她被她的丈夫林平之杀,杀死之后。给令狐冲留下了什么样的遗言呢？嗯、对，然后呢，提到《笑傲江湖》呢，大家就有一个天问，就是令狐冲他到底是喜欢小师妹还是喜欢任盈盈？你知道任盈盈是谁吗？许晴<情>，<笑>对，是吧？对对对对对对，嗯、优秀优秀。对，这个我看过，我外公外婆以前
1: 看我搂过两眼
0: 。对，然后。很多人就跟我说，我问过很多朋友，他们都觉得令狐冲是不喜欢任盈盈的，他们觉得令狐冲就是至始至终特别爱小师妹。嗯，其实我刚开始在呃准备这期节目的时候，我是很想给大家讲一下，就是令狐冲和任盈盈之间的感情的，但讲着讲着呢，我觉得哎呀，这个灵魂伴侣之间的惺惺相惜。太平淡了，嗯，谁要看 peace and love 的岁月静好呢？嗯、当然是要看相爱相杀了，嗯、当然是要听有多痛、有多虐，到死都不放手的那种刻骨铭心的执念和冲突和争挣扎和爆炸了
1: 。你看，你这种就是最容易在感情里受伤的人，<笑>真的，真的,<笑>真的刺激啊！
0: <笑>刺激是刺激啊，在痛苦里面寻找存在啊，嗯、对，嗯。所以呢，就是想给大家讲一个，就是人生凝固在还没有享受性生活就死在了爱人的剑下的一个惨烈的。差不多结婚了吗？没有性生活，因为她老公在她结婚之前自工了。啊、oh. ah, <对>？她这还嫁给他？她
1: 不知道。我操<笑><笑>！哎，女主播爆粗口，这男的不是有病？这不他怎么？这叫什么？那三幺五要举报的这种人要退货啊！<笑>他要练一个武功，那个武功欲练
0: 此功，必先自攻。
1: 嗯，好吧，好吧，<笑>就古人嘛，谁能理解呢？对、啊
0: 对,啊、对对对，嗯，所以越是而越是这种在。冲突极致的冲突就是生死面前，你就越能读出这些人性里面很深的东西。嗯，而金庸他的那个原著是著作是修改过很多次的，所以其实你是可以去信任他对于人性刻画的深度。那些大场面他是不会乱写的，值得你去揣摩和研究的。在这个基础上呢，我就把那个月灵山死之前的那个片段。完蛋了！我觉得我这一期会跟张翠山、岳
1: <对>灵山是张翠山呢，<笑>还是岳灵山呢？嗯，完蛋，我已经看到那个吉祥了。为什么？对，给自己找不痛
0: 快。嗯，就是。所以，我们今天换一个角度来讲《笑傲江湖》，我们不讲说啊、呃，令狐冲到底爱谁，我们来讲一下小师妹岳灵珊的视角，她是怎么样去用生命去暖她的丈夫林平之，但是被一林平之呢一剑结束了自己生命的这个东西，我当时看的时候真的看懵了，嗯，你就真不会了，那为啥就是怎么会那样执着的陷在一个爱情里面呢？嗯，我们先讲岳灵珊是谁。岳灵珊是华山派的掌门岳不群的女儿，她从小就是在那个山，那个华山上长大的。他们家相当于就是有一个类似于家族企业一样的玩意儿，她爸就是那个董事长
1: ，恒大集团
0: 的千金。哎，嗯，她没有什么阅历的，就被保护的特别好。从小呢，她有个大师兄，就令狐冲。令狐冲大概大她个六六到八岁的样子，所以在她六到八岁的时候，令狐冲已经就是十六。可能快十六岁了那样子，就是有一点点男女情愫懵懂了。他是照顾着岳灵山一,一路长上来的，嗯，就岳灵山从小被保护的非常非常好，他大师兄就是对他百依百顺，他想要啥大师兄就给他啥，到什么程度就是岳灵山晚说晚上的那个萤火虫很漂亮。令狐冲给他捉了几千只回来，放在他的房间里，用那个袋子盛起来，然后挂在那就跟灯一样，特别美。嗯，就因为令那个当时岳灵珊说说月亮漂亮，说星光漂亮，但是你摘不到星星怎么办呢？摘萤火虫。嗯，好、啊，到这种程度。而在这两个人从小青梅竹马两小无猜的过程中呢，岳灵珊的爸爸和妈妈。又是一对华山的模范夫妻，嗯，他爸妈就一个主外一个主内，两个人呢是举案齐眉，特别恩爱的。所以对于就是令狐冲和岳灵珊他们的概念里面来说呢，就是幸福的人生大概就是有一个像他们爸妈那样的爱情，所以就是他们可能在故事的开头都是对对方和对未来有这样子的憧憬的，嗯，而。我以前看《笑傲江湖》的时候，特别不能理解岳灵珊这个角色，因为她大概在开篇之后呢，她就移情别恋了，她爱上了林平之新来华山的小徒弟。嗯，这个女孩是一个什么样的性格的角色？因为提到大小姐的话，其实大家可能更熟一点的是郭芙，嗯、就杨过砍杨过手臂的那个女孩，就会对大小姐有一种娇生惯养和。年轻怕重的感觉，嗯、但是对于岳灵珊来说，她其实是一个非常至情至性的人。嗯，就可能很多人并不觉得岳灵珊很讨喜啊，但是其实她的性格是一个很勇敢，而且非常重情义的人。嗯，为什么这样说呢？因为除了说她跟令狐冲之间有一些美好的情愫之外，当令狐冲被关禁闭的时候，他是冒着大雪。会去给令狐冲送饭的那个山特别的陡，他都爬上去。然后当令狐冲被别人打的就是要死不活，怎么都大家都觉得治不好，他爸妈也觉得治不好的时候呢，他会去偷他爹的那个武功秘籍来给令狐冲去练功。嗯嗯、他大师兄这个武功秘籍你拿着，你练完之后你肯定就好了。嗯、就相当于其实别人都放弃了令狐冲，但是他不会放弃令狐冲，甚至就是。令狐冲被冤枉，被他自己的师傅，也就是令岳灵珊他爸冤枉说，呃，偷了紫霞神功和那个辟邪剑谱的时候，被岳不群就是他爸带着全华山的人都排挤他，说你就是叛徒，嗯、你就是这个社会的渣子。但是岳灵珊还是没有对他冷眼相待。还是在别人来找他麻烦的时候，给他就是放风说：“大师兄，你快跑吧，有人来找你麻烦就这样一个女孩子，其实是非常的，就不是那种势力和人云亦云的人。嗯，她是有自己的主见和一套坚持的东西的。她也不会拿你是呃一个处在说落魄的环境里，我就看不清你啊，或者说你你今天做了一些呃。别人冤枉你的事情，但是他不会就很轻易的觉得你说啊你就不对啊什么的，他所以我就觉得他其实对令狐冲的感情是很深的，嗯，而虽然说他后来移情别恋了，但是作为大师兄这个角色来说，因为你不是说不没有爱情了你就没有情了呀，对吧？嗯嗯他他是有那个情分在的，所以大家一直觉得说啊岳、呃、灵珊这个女孩儿大家不喜欢啥，我反而觉得她是一个至情至性的人。所以呢，就在这个样这样的一个开场开始呢，他之后爱上了林平之，我就觉得他的那个悲剧就开始了。在在他爱上林平之之前呢，他都是一个无忧无虑的大小姐。嗯、但是在爱上林平之之后呢，你那个恋爱情的苦酒就开始了。嗯、我们讲他为什么会爱上林平之呢？就可能对于那种。偶像剧作品来说，青梅竹马都是走不到最后的，就一定会有一个人来横插一杠，你就会发现，哎、嗯嗯，我以前喜欢的那个感觉其实不是爱情，那只是一种懵懂的青春的荷尔蒙的悸动。而、呃、林平之的到来呢，让岳灵珊就是有了男女之情的感觉。嗯，林平之他当时来的时候，其实很有意思的，就当时华山上所有的人都觉得令狐冲。跟岳灵山是一对 CP， 就他们俩以后大师兄就是要当掌门人的，然后小师妹就是要嫁给大师兄的这样一个情况下，林平之投奔了华山。这个人的背景呢，其实是比较悲惨的。他们家原来是富二代，但是呢，被因为他们家有一个很宝藏的剑谱，叫辟邪剑谱。嗯，就江湖上所有的人都在。呃，抢那一本《辟邪剑谱》，所有人都不知道在哪儿，嗯、怎么办呢？不知道在哪儿，就把他们家的人都杀了。嗯、林平之的父母是被灭门了的，林家被灭门了，只有他一个人逃出来了。哦，所以林平之他那个当时身负非常大的血海深仇，嗯，对。在在他的那个父母被灭门之前呢，他其实跟岳灵珊很像的，就是无忧无虑的，然后是一个公子哥，然后呃受过传统的良好的教育。但直到他父母被虐杀的那一刻，他就觉得我不能这样下去了，我要变得强大起来，我要去报复那些嗯对我家做了不好的事情的人。嗯，他当时投靠华山，就觉得。华山是一个比较强有力的靠山，然后，啊、呃，岳不群可能会对他有一定的栽培嘛。嗯。他来了之后呢，岳灵山看到了林平之之后呢，他就叫，啊、呃，林平之叫他师姐，因为小师妹，小师妹为什么叫小师妹？因为他最小。哦。啊、呃，就所有的人都觉得都把他当妹妹看，尤其是令狐冲嘛，就是想那么多，那肯定是宠的。嗯、但是呢，林平之一来，他就变成了姐姐，他、嗯、就开始。呵斥林平之，说小林子你这样练不对，或者说、嗯、哎你怎么这么没有悟性啊，你这都练不好，就开始对他指指点点，然后以一个师姐的身份开始代教他。嗯，呃这个刚开始呢，岳灵珊其实是有点不屑的，就是哎你不行呢，我大师兄多厉害啊啥的。但久而久之那个日渐相处下来，他就哎有点意思。嗯，然后完了之后呢，林平之又很争气，他进步的又很快，完那。嗯嗯日渐相处下来，岳灵山就会经常叫林平之陪他什么去采个花呀，去瀑布那边练个剑呀啥的。两个人的感情慢慢慢慢的，他就培养起来。嗯，而在这个时候，令狐冲好死不死，他在后山闭门思过，他下不来。嗯，所以他相当于在他不在的时候，岳灵山移情别恋了。嗯，啊，我原来特别不能理解这一段，我还觉得你的恋人就走了那么一会儿会儿。你就跟别人在一起了，我觉得这是难道你们之前的感情都是，呃，假的吗？嗯，就那么好。嗯嗯嗯、后来我发现不是这样的，就因为他跟令狐冲从来都不是爱情，嗯，令狐冲就只是对他很好很宠而已。可能对于令狐冲来说，这段是刻骨铭心的爱情，但对于岳灵珊来说，令狐冲从来都不是他的良配和让他心动的那个人，嗯、因为从。我们去分析岳林岳灵山他这个情感模式来说，他的爸爸妈妈从小就像我开头说的，给他展现出来那个完美的画面。他爸是一个很稳重的人，虽然啊，其实是个伪君子。其实后到后来你就发现他特别特别坏，嗯、但他在人前特别特别好，嗯、就属于那种道德模范级人物、嗯、啊。对妻子也很好，对属下也很好，然后管教特别严啊什么的，没有什么道德瑕疵的。嗯、所以对于岳灵山来说呢？女孩子嘛，对父亲都是有一个非常强的投射的，而令狐冲在江湖上就属于那种有点像陆小凤的角色，你知道？你还记得陆小凤？花满楼是不是？对，是那个吗？就是属于那种不怎么遵守规则的，哦、就是我会跟邪教的人来往啊，我会。呃，结交一些在大家看来不大好的朋友啊啥的，但这个事情对岳灵珊来说，她其实是不大能接受的。嗯、就岳灵珊，她就是一个很传统的大小姐，所以对于她来说，她稳定的、美好的、向往的生活。就是一个跟他爸那样的人，嗯
1: 嗯嗯，所、嗯、以、嗯、
0: 林平之刚好符合了他对。对呀、啊，那
1: 他移情别恋很正常啊。对，但我以前
0: 不知道这个事情，哦、我这次读完之后，我就发现、哦、其实他喜欢林平之是非常合理的一件事情，嗯、因为林平之的那个形象就是满足了他对
1: 于一个理想的爱情的向往，嗯，他就觉得那个事就应该是那样的。嗯，而且我相信，如果林平之是这样的身份进入到他们家，在他们的关系里面，他应该是对岳灵山是比较顺从的
0: 。对，而、呃、这个事情就更有意思了，啊、就是岳灵山他一方面就是对于林平之可能有一些呃师，你叫我师姐吗？我对你有一些比如说疼惜，因为你们家是比较惨嘛，然后你又顺着我啥但同时呢，他又。被林平之的另外一方面的性格也深深的吸引了。嗯，就林平之，他不是像令狐冲那样没有原则的去宠你，嗯，他是在顺着你的同时呢，他非常有自己的主见，嗯，他永远把他练剑和练武功这件事摆在最前
1: 面。那时候女孩子是很喜欢的呀，对，嗯，就是，呃
0: ，岳灵珊说说啊，小林子，你陪我去那边采点花。那个林林林明就说哦，不行，我剑没有练完，你自个儿去吧。嗯
1: 、对呀、啊，这个就属于现收一收，放一放，收一收，放一放，嗯、这个女孩子是很喜欢的呀。喜欢呀。是不是外表又是谦谦公子的那个样子？对呀、啊，风度翩翩的，是很喜欢的。那是很喜欢的。而
0: 且那个时候我就记得有一个片段特别深的印象，就是呃，岳灵珊说。他在下了很大很大的雪，看到两个雪人，其实那个雪人就是令狐冲，嗯、就那个雪太大了，他们当时动不了，就只能那个雪就落下来。了。所以当时岳灵山跟林平之同时出现在几个雪人的面前的时候，岳灵山就说他啊，他这里有几个雪人，我们在这里多玩一下好不好？嗯，然后那个时候林平之说哦，不行，说我们要去找师傅跟师母，嗯，就找你爹妈。完了之后，岳灵珊说：“我们爹妈就是两个掌门人，加上掌门人夫人，又不会被人欺负，你那么着急去找他们干嘛呢？”对。对然后他反正林平之的意思就是：“哎，你玩又不重要的了，你先把你爹妈找到，然后我们再玩不就行了吗？”然后。岳灵山作为一个女孩子，她就被说服了。她说：“哦，好吧。”她说：“那等我们找到之后呢？你要陪我堆两个这么好玩的雪人，这么好看的雪人。嗯”嗯嗯、林平之他就说：“嗯，好的。”嗯，他就说完了。嗯，这个时候，令狐冲他作为那个雪人，他在旁边听的一清二楚，他就心里想：“他说，哦，他说我以为林师弟会说，那自然是要堆两个像你一样好看的雪人啦，嗯嗯、或者说。”那自然还是你好看啊，或者他会去哄她，哦、就令狐冲会以为说林平之也会像他那样哄她，诶，他结果发现林平之只是很很冷淡的回了他一句，嗯,嗯，那是自然
1: ，没了。令狐冲不懂女生，<笑>令狐冲不行，没有人喜欢真痞子的，喜欢的都是那种绅士的油腻，真的。<笑>对，没有人喜欢真痞子的，大家不要误会
0: 。然后完了之后呢，林虎冲还想说：“哎呀，他说要是小师妹让让我陪他堆雪人，我有天大的事情我也要先陪他堆雪人。有什么事情比逗小师妹开心更重要呢？你看，这注定是要输
1: 了的。<笑>对，我觉得男人就是我我的视角啊，如果男人什么东西都把我放在第一位，嗯、我会觉得他很没魅力的。”哎，这所以说呀、哎，就是我
0: 现在就懂了为什么岳灵珊喜欢林平之呀？对呀、啊，就令狐冲他这个性格
1: 吧，就不吸引那种传统的大小姐。对，因为所有人都顺着大小姐，如果已经 n 个人顺着大小姐，你那个 n 加一个人对于他的这个神经刺激是非常浅的。嗯，对。而且他满足不了你那个掌控欲。对呀、啊，
0: 对。而而像林平之这种，就是有点难驯的烈嘛。嗯。突然哄你一下，爱情就
1: 是一场驯服的游戏，他就会很甜，嗯、
0: 对的，对。所以在这个时候呢，就我就突然的理解说，哦，原来是这样子的。嗯，是这个小女孩呢，她是集中了很多那种大小姐的刁蛮、任性和不管不顾。她对林平之也是这样，就呼来喝去的。但无奈林平之不屌她，啊、嗯，林平之反过来可以管到她，这就更像她爹。嗯，因为她爹就是那种对她妈非常尊重，但是。凡大事都以他爹为主的那种，嗯、因为毕竟是个掌门人，对，所以里里外外都拿捏得死死的。对，其实小师妹是有服他的地方的，嗯、是的，嗯，就女小师妹吧，她既喜欢那种对她好的，同时呢，又要让她去有那个崇拜的感觉的，要相互拿捏。对，嗯、而他对令狐冲从来都没有尊重，嗯、令狐冲他自己都说过，他说，呃。他说：“我知道，其实，呃，小师妹是不会喜欢我的，因为她从来都对我没有尊重，她就喜欢像林、嗯、那个林平之师弟那样的人。对，嗯嗯。嗯当岳灵珊她动了这样的感情的时候，我们先去观察一下林平之是一个怎样的人。就像我们刚刚说的，林平之他虽然是一个以师弟的身份入门的，嗯、但是他非常的有主见，他的明确目标就是。”练功是最重要的，没有什么事情比练功和让他爬那个 social ladder， 就是去讨得山师傅的欢心和获得更高的地位更重要嘛。嗯，所以说他其实对于岳灵山的这个喜欢也好呀，或者说。爱慕也好，你说有多少精力分给他是很难讲的，嗯、甚至就是他为了得到岳不群的那个武功，他去跟岳灵珊在一起，这个中间有多少利益，有多少真情，嗯嗯、其实是非常难说的。嗯、而当这个悲剧人物呢，你的心里面没有太多的空间去容纳爱，而心里面所有的感情都是恨和功利和啊、呃，我要变得更强，仇恨，对的<了>。嗯、这个时候呢，就是。你们两个人的那个供需就不大匹配了，呃，但是我不是说就是谴责林平之，因为林平之是一个非常可悲的人，嗯，就他从小鲜衣怒马的一个美少年，原来有多好呢？就是他沦落到乡下的时候要去，很饿很饿，没有钱，而且他还怕别人发现他追杀他，嗯，他看到那个农妇家有一只鸡，他都不敢去偷，嗯、因为他他就想起他爸教育他的话，就是所有的。那个十恶不赦的人，都是从一点一点的犯罪开始的。嗯、你今天偷一把米，明天偷一只鸡，你以后就会去偷千万两白银。嗯、所以对于他来说，他的家教又很严格，他也去尊崇那样一套家教的话，他很难去认同自己去做一些违背他道义的
1: 事情。嗯、还没适应心
0: 理。对，那个时候其实就是一个非常贵公子和非常有骨气和傲气的一个人。嗯而到最后，林平之变成了一个非常非常不堪和非常非常龌龊的人。嗯，这个转变其实就是悲剧本身，就是大家常说的把美好的东西撕碎了给人看。林平之就是一个被现实和
1: 被仇恨撕碎了的人。嗯，就他上了华山之后，是之后还发生过什么事情？是不是就让他一层一层地被扒开对对对,对,对，就他父母被杀了之后
0: ，他后来发现，其实他最尊重的师傅就是岳灵珊他爹嘛。岳不群其实是偷了他们家那个辟邪剑谱的、啊
1: 、对的，我靠，难怪小师妹最后下场这么惨。嗯、对
0: ，就他就会发现，其实你们岳家是我们林家最讨最仇恨的那个人
1: ，对,<的>对，就死对头。嗯嗯，嗯那我觉得杀了小师妹情有可原。
0: 是呀，嗯、就所以他是个很悲剧的就是我可以理解他所有的对为，对的，对就他不是一个恶人，对，他是一个可怜人。但是我们讲到现在，你会发现岳灵珊跟林平之有多配，就是他们两个人就是出身差不多，嗯，价值观也差不多。相比之下，令狐冲有一个很好玩的细节，就是他饿了，林平之不是饿了不不愿意去偷鸡吗？岳灵那个令狐冲当时饿了，偷啥偷啥。对，他就他要想吃那个西瓜，但他当时重伤，他就让那个怡林去偷。怡林是一个小尼姑，一个特别特别善良、特别特别单纯的人。他是一定就是要守戒的，就是不能吃荤呀，不能偷盗呀，不能就嗔怒啊，去犯那些呃出家人不应该犯的事。他就跟怡林说：“他说我要吃那个西瓜，你就给我偷过来。”然后怡林崩溃了。怡林说：“啊，不行！”他说：“我是出家人，我不可以偷盗。”那个令狐冲啊，那反正我要死了，我要吃西瓜，你要不要给我偷啊？哦、然后一定没办法，一定就偷西瓜。很的对的，嗯、对的。那令狐冲他是有自己的魅力的，但他那个魅力就不打不小师妹。对你那种传统的，嗯、要在社会上有头有脸的那种人的那个要体
1: 面感的那种。哎、啊，对的，对的。嗯
0: 、所以就是说到这呢，你就会发现，哎呀，这两个人其实刚开始的时候是挺配的，但是由于林平之的那个。负担不起爱情，就导致这个事情呢，他开始走歪了。嗯嗯，其实我看到这里的时候呢，我就觉得林平之其实跟很多人很像的，就是你在这个社会里面，你的心被一些填满了教教条和那些所谓的你你以为是对的事情填满，然后你以为是重要的事情，你觉得在你饿的时候去偷一只鸡，是不是重要的一件事情？嗯、你的比如说你的那个。家族不幸啊、呃，家道中落了，你去光复你们的家族是不是一件重要的事情？嗯、或者说你平民出身，你觉得社会地位是不是一件重要的事情？变大变强是不是一件重要的事情？嗯、而当你把这些事情作为你的目标，然后你物化你自己去获得这些东西的时候，嗯、你的心里没有爱的时候，那个感觉，其实我觉得跟林平之是很像的。嗯嗯。嗯好，这是我们铺垫讲的差不多了，就这三个人，大概你就知道是什么样的三个人。我嗯、然后跟你讲岳灵山之死。嗯，就金庸笔下呢，其实有很多为爱情飞蛾扑火的姑娘，什么你不管是正面人物黄蓉啊、小龙女啊、呃、啊什么赵敏呀、周芷若呀、啊，都是这样的人。嗯、而岳灵山以惨取胜，太惨。<笑>哎，别人都活下来了，嗯、顶多是没有得到情郎，嗯、他整个人为爱献身了。我跟你讲的那个结尾，我昨天在写这个稿子的时候，我不得引用原文吗？然后看一段那个原文，我看到自己都哭出来了，啊、太惨了。岳虽然在死。就是他被那个林平之刺了一剑之后呢，<对>他不倒了吗？嗯、然后完了之后，大师兄过来抱住他，<对>他就跟那个令狐冲说：“他说，他说大师哥，我我这里好痛，我能不能求你一件事情，你一定要答应答应我？”然后令狐冲就握着他的手说：“你说，我一定答应你，你要我办什么事情，我都给你办到。”然后岳灵珊说：“他说大师兄，你知不知道我的丈夫他很可怜？”令狐冲说：“我知道。”岳灵山说：“他在这个世界上孤苦伶仃，大家都欺负他，都欺侮他。大师兄，我死我死了之后，请你尽力的照顾他，不要再让人家欺负他了。”然后完了之后呢，令狐冲愣了一下，他就万万没有想到，林平之杀了岳灵山，但是他临死之前还是托付这样一件事情。嗯，就按照令狐冲他的个性他就恨不得把林平之抓过来千刀万剐。那当然，他。让他饶了他的性命都是一件很难的事情，一定要把他杀，而且是以很残忍的方式去杀的。但是小师妹跟他说：“你不仅你要饶了他，你还要照顾他下半辈子，让他不要再受别人的欺负。”而且他受谁欺负？而且林平之那个时候眼睛已经瞎了，嗯、就他在去复仇的时候被他的仇人弄瞎了眼睛，哦、所以他就觉得他特别的可怜。完了之后呢，呃。令狐冲就很生气，说：“这样自私自利、忘恩负义的恶贼，你还惦念他吗？”岳灵珊说：“他，他不是存心杀我的，他只不过是，他只不过是一时失手罢了。”他说：“大师兄，我求求你，我求求你照顾他吧。”然后月光洒在他的脸上。小师妹的目光已经开始散乱无神了，嗯，一段一对眸子浑然不如平时的清澈和灵动，雪白的腮上呢见着几点鲜血，脸上全部都是恳求的神色。令狐冲就想起了在过去十几年里，他在和小师妹在华山各个地方携手去游玩，有什么事情小师妹要张口让他去做的。他脸上已经也曾经露出过这样恳求的神色，而不论这件事情多么难，多么的违背令狐冲自己的心愿，但是从来没有一次令狐冲拒绝过他。嗯，而此刻，令狐冲。看到他脸上有那么多恳求和哀伤，就是明知道自己马上就要死了，也没有什么机会再向令狐冲要求什么了。就、嗯、最后最后也是最迫切的一次恳求，然后刹那间，令狐冲的胸中热血就涌上来了。他知道，他如果一旦答应他，以后一定会受累无穷，而且会做自己很多很不愿意做的事情。嗯、但是他眼。看岳灵山这个哀求的神色，他就跟他说：“他说是我答应你，你放心吧。”岳灵山就紧紧地抓着令狐冲的手说：“大师兄，谢谢你。”他说：“我这可放心了。”然后就眼中突然焕发出神采，嘴边露出微笑，心满意足的样子。令狐冲心想说：“能看到他这样的开心，无论多大的艰难困苦，也是值得为他受的。”然后岳灵山轻轻地唱起了福建的山歌，歌声是越来越低，渐渐松开了抓住令狐冲的手。令狐冲心中一沉，感觉整个世界突然都死了，嗯、想要放声大哭，但是又哭不出来。他伸出双手将岳灵山的身子抱了起来，轻轻地说：“小师妹，小师妹，你别怕，我抱你到你妈妈那里去
1: ，没有人再敢欺负你了。”就。哎，对，其实怎么讲呢？就是一开始你跟我讲岳灵珊是这样的，我是非常不能理解的。但是当你讲完所有的东西，我三号是可以理解他的，嗯、因为你知道很多。因为他这种出生也好，或者是他的家庭背景也好，他这一辈子是没有经过什么大风大浪的。所以，因为当你刚刚在讲到说令狐冲非常落魄的时候，所有人都不愿意搭理他，然后只有岳灵珊一个人去帮他送饭也好，或者是去探望他也好。嗯、就我觉得这个女孩她的圣母心来源于她被别人需要。嗯，所以当她跟那个叫什么？林平之啊，当他跟林平之就是一开始遇见的时候，其实林平之，我相信在相处过程中，因为他这种落魄的背景，所以当他们结合的时候，岳灵珊一定是觉得自己是非常非常被需需要的，嗯、是的是。所以这种感觉其实是非常让他觉得很满足的，嗯。然后才激活了他的那种圣母心，哪怕到最后一刻，他也要证明自己的这种被需要的感觉，然后也同时给自己就是不愿意承认自己这一辈子走错了一条路。是的，嗯，
0: 就我其实不懂的点呢，在于他，我觉得你可以爱一个人，你也可以爱一个不爱你的人，你可以爱一个坏人，你可以爱一个大家都反对的人，但是你为什么可以在爱情里面这么这么的执着，以至于他把你杀了，你竟然还是想那个心思还在他身上？就对于我当代的人来说，我是很难理解这件事情的，所以这件事情我想了很久，就是为什么？然后我去听友群里面啊，去那个各个微博呀、极客里面就去问我说：“你们有没有人能理解这件事情？”然后有一些听友就给我回嘛，呃八十八群的小黑说：“说岳灵珊在爱情里面是彻底迷失自我的，但是他殉葬了他自己认知范围内的爱情，其实对他来说也是一种解脱和完满。”然后还有一个二十九群有一个很长很长的发言，但他他就分析，然后分析我就看到一个点，我就特别搞笑。他说岳灵山是没有走进林平之的心里的，但是这不怪岳灵山，因为没有任何人想到他谈恋爱的时候会谈一个毁天灭地的恋爱。嗯，就他这个恋爱，我觉得他说真的太好了，就毁天灭地的恋爱。嗯嗯、就为什么会有人甜甜的恋爱不香吗？你侬我侬的感情不好吗？你怎么会？去谈一个毁天灭地的恋爱呢？而且，如果说就像我们之前讨论过的爱，你当你爱上一个人的时候，你是没有办法的。那个人不管做什么，你都是仍然会那样的对他有那样浓烈的感情。所以，如果说爱一个人的时候是冲昏头脑的，是丧失理智的，是对方做什么你都没有办法的时候，上头呀！哎，对，就当当，如果是这样的，这是爱吗？就这种上头是爱嘛？甚至就很多人会觉得说，如果你能保持理智，你还能保持你稳定的评价体系，很多人就觉得说，那你是不够爱，那你是没有 fall in love。但我会觉得说，如果这
1: 是爱的话，这和抽盲盒有什么区别？我觉得是这样，就是对于很多。嗯，对于很多人来说，你刚刚讲的甜甜的恋爱，或者是你侬我侬的恋爱，可能是一种很好的恋爱。可是，对于这种大小姐来说，她从小到大的生长环境。他日常接触到的就是甜甜的，你侬我侬的，所有人都依着他，顺着他，就是这种正向的情绪，其实给不到他很大的刺激。这就是为什么令狐冲哄他，然后他也觉得这个东西没有办法给他带来情绪刺激点。当有一个人是用这种很黑暗的方式，像一个黑洞一样的在后面抓住了他，我觉得他其实是爱上了有如此大情绪波动的自己，是他爱上的是这个感觉。就这个感觉让他觉得，嗯、可能从小到大从来没有体验过。嗯、就是英文里讲的 “tough love” 嘛。就有的人他爱的可能是光明的，嗯、有的人爱的是那种很很很黑暗的东西。我我其实是可以理解他，但是我不知道，因为我也不是很了解这个故事的完整的一个，就是一个的，嗯嗯、就是这个整个立体的一个事情。嗯。我想想要怎么说啊这事情
0: ，就是、我真的非
1: 常非常理解他，但是我不知道我这理解是从哪儿来的。就我跟你说我的困惑的点，就是我的是、嗯、我在我的视角里
0: 面，我就会觉得说，哎，那就是你不管你爱的人是光明也好，嗯、是黑暗也好，但是一旦当你就是掉进去 fall in love 之后，是不是没办法，了？就整个人就就没办法了？你像黄蓉当时她爱上郭靖的时候，郭靖。说啊，我要去跟华珍在一起了。完了之后，黄蓉就她都不敢跟郭靖说你不要去，嗯，她只能在梦里说，靖哥哥，你不要走，我不想离开你。嗯嗯就当当一个黄蓉这样的人，她爱上郭靖的时候，她都变成了一个如此卑微、如此小心翼翼的女孩子的时候，我就在想说，那那这个爱其实。这种所谓的爱其实是非常危险的，因为你都不知道你会抽到什么样的人。你跟抽盲盒一样，你抽到了郭靖，好，平安；你抽到了杨康，也就是杨过他爸，完蛋，寡妇。你要是抽到了林平之，完蛋，你不仅死脱了，你都你都不能当寡妇，<笑>你就没有性生活，<笑>而且还要毁灭。对，就是这种，不是傻眼了吗？就我就会觉得说，如果这叫爱的话。那这种东西并不是一个纯美好的东西，嗯、因为我们大家都在歌颂爱情，嗯、都在向往爱情，都在说“我好想要爱情”，但是其实这个东西它可能是野蛮的，可能是毁灭的，可能是痛苦的，嗯嗯、是占有你的，而你是不能阻挡这个东西向你就是砸过来的。当它砸到你的时候，嗯嗯、你是什么都没有办法的。嗯，啊，所以，所以我这个困惑的点就在这儿，大家都说说爱是飞蛾扑火，是愿赌服输，是情不知所起而一往情深，而这个东西，这个游戏，我觉得真的不是所有人都能玩的。因为你去抽那个盲盒的时候，你的手都要抖啊！你说你要是抽到了郭靖算了，你要抽到了杨康跟林明之，那不是死他了吗
1: ？我觉得，所以为什么人家说爱情是勇敢者的游戏啊？嗯、这个就是为什么其实现在我首先我同意你刚刚讲的说法，就是当你 fully fall in love 的时候，是一件很危险的事情，因为你没有办法控制对面的那个人是什么样的人，对，而你把自己完全就是给出去了，至于他给你什么样的回复，这是你无法控制的。所以这就是为什么你看现在很多人。觉得我不敢谈恋爱，或者是我一直逃避自己去 fall in love， 就是的确是你说的这样，它就是一个很危险的一件事情。但是，我觉得人随着他的成长，应该能够有一个判断，嗯、就是说我接触的这个人到底是什么样的人。嗯，我觉得随着每个人的成长，就是你应该搞得清楚你身边的这个人是个好人还是坏人，就是千万不要选择性的把眼睛闭起来。哦，我懂你意思，嗯、不要逃避，不要构建在自己的对，迷和想象里。就是、不要是不要是一个让自己主动的掉入到那个黑洞里的情况。你可以 fall in love， 但是当你发现他是个黑洞的时候，你不要说服自己说，也许有一天白天会到来。嗯,嗯要真的去看到你
0: 喜欢的人到底是个啥样的人，他可能而而且甚至有可能，我们都说嘛，喜欢一个人其实是他是。你对他是有很多投射和幻想的，嗯、但是比如说，呃，岳灵珊她喜欢林平之，她在林平之身上，她就是投射了很多她父亲和她对于美好的爱情的样子，嗯、但你看林平之其实跟你爸啊，当然了，跟你以为的爸其实是不一样的呀，当、嗯、他跟你真爸真的是一样，<对>但是你你既既然你误判了你爸，你以为你爸是一个道德很高尚的人，嗯、但你去看你丈夫。他不是一个能对你、对丈夫、对妻子很好、对家庭负责的人。他一心只有复仇，他一心只有武功
1: 。对，所以不要蒙蔽你自己啊！他他心里没有你的时候，难道你不知道他心里没有你吗？他
0: 拒绝看见这件事情。对呀、啊，有
1: 的时候两个人的关系，他可能就是快餐。嗯、你非要人给你炖一佛跳墙出来，这能炖出来吗？是，对啊
0: ，这个点太有意思了。
1: 这个是谁说的？这个好像是以前郭德纲说的，他就说你对社会上的人要有一个基础的判断，嗯，<笑>就是。呃，有的人就像你下午四点钟饿了，然后你要走到肯德基里面，你说我就点一汉堡，嗯，但是呢，因为你离晚餐的时间其实还有一阵子，但是你走进肯德基，你说你得给我上一佛跳墙，然后再给我炒十个菜，最好还要两个大闸蟹，嗯、这你有这样的想法是你自己的问题，是，对，是期待的问题，对的，是期待的问题。你不能说你喜
0: 欢肯德基，完了之后你就觉得说肯德基你必须满足我所有的要求，你要做出佛跳墙来，因为你喜欢肯德基跟肯德基有没有关系？对呀、啊。啊、是的呀，肯德基说：“我就是一个卖炸鸡的，嗯、你要我做浮跳墙？”嗯、
1: 啊？对，跟林平
0: 之一样。啊、林平之说：“我就是个心中充满仇恨要复仇的人，你要我跟你谈恋爱？嗯，这不现实。嗯，我不可能把你摆在第
1: 一位。是，而且就是我觉得现在随着人慢慢变得成熟，其实会有意的、是有意识的去。”呃，接近那种比较正能量的，或者是呃比较善良的人，而去远离那些可能内心他有很多 bug， 就是像你说的这个这个这个什么什么什么人一样，我知道，我也记不住他的名字，<笑>就他的内心有很多的 bug， 他为了 debug 他自己，他要从别人身上获取很多很多的东西。那这种程度上，其实你们两个的这个频率是不不一致的。你跟这样的人交往，你会消耗自己很多很多的能量，<对>最后就把自己掏空了。是。对，
0: 但我原来的思考就到这里，就到我们刚刚讲的这些，我会觉得说，我是我知道，如果我喜欢上这样一个
1: 人。就会消耗我自己，但是没有办法，我已经喜欢上他了，嗯、我能怎么办呢？嗯，但是所以我就觉得大家都会经历这样的一个时间，嗯，只不过说当你把这一套游戏给玩透、玩通透了一次，你到后面当然也有人玩死的，对吧？对呀、啊，那这个玩死的我们没办法。那今天我们不是讨论事情嘛？嗯、就是说，如果说这套游戏你没有玩过，你可以去玩一次，玩到自己遍体鳞伤，玩到自己最后，祝你一点办法都没有。对，然后等到你下次碰到这个游戏的时候，你就知道了。这个游戏，你的自保的那个主观意识会起来，会保护你自己，不要再去接近这样的人。
0: 我再跟你说一个，就是从我们的角度去讲这件事情，因为我们刚刚讲的其实是着眼于对方，就是当你遇到这样一个人的时候，你怎么办？但是我在想的点在于，为什么我遇到这样一个人的时候，我会有这样子的反应？为什么我会如此沉迷的在这个人身上？啊，骗！而<笑>、呃、不是那个人身上。嗯、对，啊、呃，人性本贱，对对对，所我就想说，哎，为什么岳灵珊会如此沉迷林平之？为什么穆念慈会这么喜欢杨康？为什么这个人黄蓉就那么喜欢郭靖？这个我们讲过的、啊。嗯、为什么赵敏就这么喜欢张无忌？就一个人他就配另外一个人，还有殷素素，哎，原来我觉得殷素素很惨的、啊。就我们在前几期武侠内容里面讲那个爱是六月飘雪花，<对>还没结果已经枯萎，你都觉得殷素素已经够惨了，被她丈夫搞成那样，就从头到尾都没有承认她是一个邪教的女人。但你今天发现岳灵珊是不是比殷素素更惨？嗯、是的，嗯，太可怜了。这个时候想一想张翠山还是有可取的地方的是的，是的，至少是个正人君子。对的，没错，<笑>就只有最惨，没有更惨。你看那个先讲的殷素素，再讲的周芷若，周芷若又比殷素素惨一点。我、嗯。今天觉得岳灵山比跟周芷若，你真不好讲他们谁比较惨。嗯，应该
1: 是岳灵山比较惨，较但是周芷若出生很惨的，惨他从小长到大，他师傅都爱他、哎。但是最后他那个结局是不是一个开放式结局呢？对对对就是说，其实张无忌并不值得，去，并没有说我一定选了赵敏嘛、哎。是。对，要是你从人生这个无限
0: 游戏的角度上来说，周芷若肯定是个赢家嘛，因为你升级了嘛，你从你的困境中走出来了。哎，岳灵珊走死了，
1: 走死了。对，而且我觉得大小姐通常没有什么危机意识，嗯、就是如果换了一个人的话，他可能在中间一些过程看到林平之一些举动，他就知道啊，这个人有问题，我得走了。他有求生的本能。对的，但是大小姐没有这种危机意识，是<呀>就真的是把自己玩到命都没有。是，嗯。
0: 他不会觉得说我我有我很危险，我要跑了。嗯、因为在他的概念里面，没有人会伤害他。对,他对,对的，对的。我前几年在看书时候啊，他有一段对话，我摘下来给大家说，就是《与神对话》这本书里面，他有一段话写的特别好。他说，对于绝大多数人来说，爱是需求满足引起的一个反应。每一个人都会有需求，你需要这个，那别人需要那个。你们在对方的身上呢，都看到了需求满足的可能性，嗯，所以呢，你们就默默地同意进行交换，把你拥有的给到我，我把我拥有的给到你，嗯、这是一种交换，嗯，但是呢，大家都不会把真相说出来，你不会说我跟你交换了很多，你会说我对你爱得很深，嗯嗯，这个就是林平之跟岳灵山之间的那个交换，他换的东西可能不是明面上的东西，但他换的是一种。底层对你的需求和想象，嗯、而岳灵珊她对于林平之的需求和想象是非常非常多的，嗯、所以导致他就一直沉迷，一直沉迷。所以我在想，这种所谓的爱情，其实跟幸福是没有必然联系的。嗯、当你想通了，就很多人说，就大家现在社会其实都向往爱情嘛，但是你就会发现，这种爱情你不一定幸福的。你你跟这样一个人在一起，你跟一个满足了你的期待和需求的人在一起，不一定会很开心的。就像林平之和岳灵珊这样，嗯、或者说其他的金庸武侠小说里面的爱情悲剧一样。所以、嗯、我就想说，大家经常说对的人，对的人说，说哎，我还没有找到那个对的人。什么是对的人呢？就这几个概念之间并不是等号的。我觉得这个事情很微妙。嗯，嗯就是。爱你的人是对的人吗？还是你爱的人是对的人？还是相爱的是对的人？而所谓的相爱是什么呢？是相互满足需求吗？所这几个点，我我也没有答案啊。我就是把这个点提出来，我觉得大家可以去观察一下。就是当你声称你很喜欢一个人，所很多听友都给我说说，他最近在一段关系里啊，或者说啊、呃，他刚刚结束一段关系，他特别特别喜欢那个人。我可以在这里就是给大家。提一个思路，就是你特别特别喜欢一个人的时候，你去看一下，你为什么会喜欢那个人？不要从他怎么怎么样去出发，你要从他满足了你什么什么需求出发，你去看一下。有些人说哦，因为他很帅啊，因为他很聪明啊，因为他名校毕业的，他啊、呃，就是有很丰富的见识学识，他气质很好啊，他很漂亮之类。的。’但是你要去。看一下他满足你什么？他是满足了你对于颜值的需求，对于你想过像岳灵珊那样体面的、有呃
1: 传统的啊、呃、
0: 大小姐的生活的需求，还是他满足了你其他某一方面的需求，导致你整个人现在沉迷在他的身上？嗯，就你掉进去的时候，其实你是不知道的。就很多人，就像我刚刚在。前半段问你的就是，难道爱情是个盲盒吗？难道我爱一个人之后我就没有办法了，就跟火星撞地球一样就毁灭了吗？其实不是的，就你当你发现，哎，其实是你内心有一段缺失，那你其实当你看到这段缺失的时候，你是可以尝试着去向内望的。当你去望到这个事情的时候，其实那个人对你的吸引力就会有那么大
1: 的。如果你真的看到了的话，你不觉得这个事情 r u i n all the fun 了吗？就是。我觉得能够去如此去 fall in love 在一个人身上是一件非常非常幸福的事情。我愿意掉到那个黑洞里，我不要把自己拉出来。那是因为你
0: 会让保证让自己活下来，有这么危险吗？我不知道啊。我觉得每一个人是不一样的。就对于有些人来说是像你这样，你是会去向往这个游戏的；但对于有一些，我觉得就是正在经历痛苦或者是我不知道什么样情况的人
1: 来说。我觉得他可以去用一下这个方法啊、哦。我觉得正在经历痛苦，如果你在一段关系里面走不出来，你在黑洞里面想要知道怎么走出来的，的，的的确
0: 是可以用这种方法。就刚刚我们其实讲的是一个，我觉得相对来说是在谈论一些比较极端的事情，对对对，嗯、或者说是一些我们去观察自己的性格也好，或者说对方这个人。而我觉得从当代我们谈恋爱的角度上来说，其实是有一个方法论的，就是你不要。在爱情里面展现出用弱者之爱来恋爱，岳灵珊她为什么会喜欢林平之这件事情？你单单不论每一个女孩，你爱上什么样的人，当你 fall in love 的时候，其实我觉得都要做一件事情，就是你疯狂也好，不疯狂也罢，你都要避免去拿弱者之爱去对待别人。什么是弱者之爱呢？就是在爱里面只管牺牲跟奉献，直到最后一滴血。这种就是弱者之爱
1: ，像个小 puppy 一样，完全扑在了对方的身上。对的，嗯，就是不会爱
0: 自己，而是通过别人对你的肯定，就像狗主人拍了一下狗的脑袋说，说啊，你今天真可爱。就这种爱，来验证你自己是值得被爱的。这件事情就很可怕，嗯。而岳灵珊她就是犯下了这样一个错误。那很多人会说啊，没有啊，他刚开始不是对林平之颐指气使的吗？或者说，哎，她是大小姐的样子，他是师姐啊啥的。但其实他所有的快乐和开心都是源于林平之对他的反应。嗯、林平之说我陪你去堆雪人，他就开心。嗯、林平之说我要练武功，他就不开心。嗯、就是他所有的点都来源于林平之。而他那个主动权其实是掌握在林平之的手里的。林平之说：“我想让你开心，你就开心；我不想让你开心，嗯、你就不开心。”嗯。而在这个时候呢，林平之说：“我要去做什么，你就陪我去做；我要去找剑谱，你就陪我去翻我们家的老宅子。嗯，啊，我要去投靠别人，你要么就跟我站在一起，你绝对不可以违违忤逆我的意思。”嗯。对于林平之来说，岳灵珊就是予所欲求的，就他就像是一个工具和一个皮球一样，我。不需要你的时候，我就把你踢开。而岳灵珊在这个感情里面是没有任何的主动权和自主的感觉的。而这个是弱者之爱非常重要的一个特点，就是只牺牲、只只奉献。那你想啊，你你在玩爱情游戏的时候，你才是这个玩家，又不是这个谁是第一位你，而不是这个游戏本身。你是为了赢得这场游戏吗？不是的，你是为了体验一场爱情。所以当。岳灵珊，他把自己玩进去的时候，把这个游戏本身当做最高目标，把你和林平之这个爱情能够延续当做最高目标的时候，你就很傻了。因为爱情它不是永恒的，嗯、很多时候爱情就是转瞬即逝的，你不要留住它，嗯、就没有了，就是没有了。你不要就人家已经走了，你死死的在那抓着干啥呢
1: ？你知道当你一开始在说说为什么黄蓉会爱上郭靖，岳灵珊会爱上林平之，然后这个会爱上那个时候，我当时心里面的一个应激反应是什么吗？嗯，因为古代没有听 i 就是。这个、oh, 这个是什么呢？就是你要多见几个人，然后你要有个对比，你才能知道哪个人是怎么回事儿，你才能有一个更中立的判断。不然你说你我们空口说说，你今天不要陷进去，你不要以弱者之爱，你不要这那，其实是很难做到的。但其实现在也还是有很多人陷在爱情里面的。嗯嗯，怎么办？是今天
0: 是。听的投广告嘛，<笑>说讲到这里的时候，鼓励大家都是下载一个 A P P 啊<笑>没，没有没有
1: 没有，这个不是广告，这个其实就是一个方法论，就是你要多见几个人，嗯、就你空口说，你不要被情绪给拿住，不要被爱情给拿住，这个事情很难做到，理论上大家可能知道，但是很难很难做到。嗯，嗯你这个角度也很好，嗯，听点考虑一下。
0: 赶紧那个 dating app， 包括但不限于听的<对>都可以来投我们，是真的呀
1: ，啊、这个是真的
0: 。还有就是你刚刚说就岳灵珊，他一直就逃避那个现实，这个其实是弱智之爱的，我觉得一个非常另外一个明显的特征，就是没有力量和勇气去面对真实。嗯，岳灵珊是很自欺欺人的，就他其实跟令狐冲肯定是有男女之情的嘛，但是他对林平之说：“我跟大师兄没有男女之情。”我只爱你一个人
1: ，这不是很正常吗？难道我要跟我老公说我还爱着别的男人吗？他
0: 在讲这句话的时候，他自己是相信的呀
1: 。哦，就是骗
0: 了自己。对呀、啊，嗯，他就觉得说我是，呃。我是爱只爱你一个人的，我对你就是非常自始至终都是牺牲跟奉献。我对令狐冲就是兄妹情，怎么可能啊？当年华山所有的人都知道你们俩是 CP， 就骗你自己骗到这个程度。嗯、然后临死之前，我刚,刚读的那段话，他说：“他说林平之他不是故意杀死我的，他是错手杀死我的。”
1: 脑子是不是有点问题？其实我觉得弱者之爱有一个很好的衡量标准，就是你敢不敢在这段关系里面闹小脾气
0: 。哦，那他是敢的，他敢的，他这个他是敢的，嗯、他是大小姐嘛。我觉得不是小脾气，而是你去坚定的做你的主张。你害
1: 不害怕把他捉走
0: ？小脾气，狗也会耍小脾气的呀。你主人拍两下不就好了吗？我说
1: 都是那种有威胁性的，就是你知道在他的点上的这种事情。
0: 我我觉得这个不是的，我觉得就是要坚定的去做你自己的主张和选择，不而不是所谓因为小脾气这个东西还是哄，嗯、就他只要能把你哄回来，哎，那就这个事就继续下去、哦。就是这个哄
1: 他还是哄的，哄也没有到那
0: 么卑微。对哄这个东西主动权还是在对方，他、嗯、来不来哄你？你觉得在一段恋爱关系中，如果女生经常发脾气，男生经常来哄，这个主动权在哪？我觉得是在男生手里的，因为你的情绪还是挂在男方身上的。男方今天我喜欢你，所以我来哄你。哪一天我觉得我发现了另外有别的选择，就像你说我去花听的，我看到一个特别美丽、善良、大方、聪明、温柔的人，我就跟他好了。你天天耍小脾气是吧？我不哄你了，我走了。我觉得这个主动权是在男方那边。不
1: 是啊，我耍小脾气，如果他不哄我,我就走了。对啊，但
0: 是对于岳灵珊来说，她是不可能要失去林平之的。就很多女生啊，就是她在恋爱里的心态就是特别，一刷小脾气就特别希望对方来哄她，她她是不敢离开的，但她同时她又要做
1: 。嗯嗯，嗯好吧
0: 。对于这种，而而你说的，我觉得那个都不是小脾气，那个就是主张。就我们俩其实说的是一个东西，但我们俩用的名字不一样。嗯，就你说小脾气，就那种你不哄我，那我走了，那我跟你真的再见。
1: 对呀、啊，嗯，所以我觉得这个事情的主动权是在女方身上的、啊。但很多人的小脾气是不会
0: ，就是他发完脾气之后，他就对着那个手机说：“哎呀，你怎么还不来哄我？你怎么还不来哄我？”是这样子的啊？我觉得说，那你都没有办法承认你就是爱上了一个傻逼，你还要觉得你老公杀了你是他，好、啊、吧？误杀的，嗯，哇，那个剑朝你刺过来的时候，你不知道他是。误杀
1: 的，还是这就是也给自己这辈子画下来一个完美的句号啊！对呀、啊，不然你不就成了一个，就是把我这一辈子所有的就是否定掉了，<话>就是我自己 I'm such a joke， 就是这种啊。原来到了最后一步，我我我居然跟一个这样的人在一起了，而且我要在其实我跟他有一点感情的人面前承认这件事情
0: 。但是就正是恰恰是因为你从来都没有力量和勇气去面对这件事情，导致你到死都。是这样一个悲剧，
1: 对，还是那个 Tinder Tinder 滑一划，真的万
0: 万没想到，这个故事讲到最后是一个 Tinder 啊，<笑>对呀、啊，这个结论，你说
1: 他如果不是在华山长大，如果他是在非常广阔的空间，然后有一堆男就围着他，然后他可以看到各式各样不一样的人，然后有的对吧，嗯，可能有只柯基，然后有的三十几岁啊，然后就是你知道 Tinder 上的那些标配，<笑>你就会发现其实人是非常多样的，你不一定非要在他身上刮死啊。听点听点考虑一下。就是怎么说呢？<对>你至少给了自己一个这样的机会。就是在古人他上是没这个机会的，嗯、只是说有了这个机会，你做不做是另外一回事啊。然后还还有一个特别
0: 特别有意思的点，就是我们说岳灵山他对于林平之是无条件的包容，是无条件的妥协。但其实这个东西真的是无条件的我觉得他恰恰相反，是条件非常高的。就是他就是期待林平之对他有一个回应。嗯、和反馈，他所有的付出都是希望林平之肯定他的。临死之前，你看令狐冲一旦答应他说：“说我答应你，我照顾好他。”哇，整个人开心的不行不行。嗯、你说他临死之前、嗯、林平之来跟他说：“嗯、对不起，嗯，那个林山，我后悔了什么什么。”那他那一下不是开心的得有乘以一百啊！嗯，嗯就是这个东西，它其实就不叫，我觉得不叫无条件的包容和妥协，嗯、就是一个很可悲的，以自己满腔热情去换对方一个回眸的，一个不对等的付出。嗯嗯，呃、嗯，我我记得就是我以前初高中的时候看过一段话，叫做“我一生渴望被人收藏，妥善安放。”细心保存，免我惊，免我苦，免我颠沛流离，免我无枝可依。但是那人，我知，我一直知道他永远不会来。我就是现在觉得这段话实在太傻逼了。听到这段话，他说他希望被人收藏。那你是什么？你是一个物品吗？就你的、嗯、你的安全，你的幸福是取决于一个人对你的保护吗？嗯，就仔细想想这段话，我觉得哇，这段话简直就是。荼毒了少年的我，对，嗯，其实这段话就是岳灵珊的一个写照，嗯，也是岳灵珊弱者姿态，她最浪漫的说法，你，她把她自己如果当做一个需要被别人来安放的花的话，她其实在新婚之后非常短的一个时间内就迅速的凋零了，嗯，因为她把爱情当做是她生命的保护罩，而她选的。林平之的这个玻璃罩呢，不仅质量不大行，还自动爆破。<笑>爆破完了之后，这朵花就直接就凋零。嗯，但其实今天一整期的节目，我都没有提整本书非常重要的另外一个人物，就是任盈盈。嗯，嗯任盈盈她其实也做出了类似说“我拿我的生命去挽救你的”这件事情。嗯、就相对于啊，岳、呃、灵珊把自己的生命献给了林平之，他。在去救令狐冲的时候，三番不止一次，就是在令狐冲危在关头的时候，他不惜以自己生命为代价去救他。嗯、但是他的那个感觉是完全和岳灵珊不一样的，他像一棵挺拔的树一样。任盈盈，她是可以付出，而且可以不顾一切的去付出和爱，嗯、但她的根始终是稳稳地扎在大地上的。她不会说，因为我为你付出了这些事情，所以你要给我一个交代，嗯、所以你要爱我，所以怎么怎么样？没有的，嗯、就是我决定要为你付出，仅此而已。嗯、而我是我自己，就她那个内核非常的稳。就今天因为没有这个时间和篇幅去讲任盈盈，所以没有给大家。做这个详细的呃比较，嗯、而呃我在写这个稿子的时候呢，也一直在搜网上的资料，我就看到了那个国立台湾大学公开课，就是欧阳娟老师讲《红楼梦》的时候，他讲了一段林黛玉引用了一段西蒙娜波伏娃的原话，也就是第二性里面的原著，我觉得放在今天当结尾也特别合适，嗯，就是希望有一天。女人可以以强者而非弱者的姿态去体验爱情。这样的话，女人在爱情中，她不是为了逃避自我，而是要为了面对自我。嗯、她不是要为了去贬低自我，而是要为了去确定自我，去好好的认识自己究竟是谁，究竟想做什么，我存在的使命跟目标以及意义在哪里。这是女人应该独立面对的问题，而不是透过爱情解决这一切本应该进行的生命的叩问。嗯，对，就这一段话，其实不一定是女人，而是我觉得人在爱情中都是你的目标是面对自我和去确定自我，而不是说把爱情放在一个长长久久去维护的这样一个目的上。
1: 就到这结束吧，然后还是欢迎大家每周收听《来都来了》，并且在喜马拉雅、小宇宙 APP、网易云音乐、荔枝 FM 等各大平台来给我们留言。好
0: ，希望你今天也开心，嗯、拜拜。好嘞，拜拜。